0: Olá amiguinhos Lovers. aqui quem fala é o Detona Will, e
1: aqui quem fala é o Tovar.
0: E você está ouvindo mais um podcast! E hoje vamos trazer pra vocês um tema nem um pouco polêmico, quase
1: literalmente. Nem um pouquinho. Polêmica que é isso? Polêmica...
0: aquela coisa que os haters gostam de fazer. A gente não, a gente não faz isso não.
1: Will... Você sabe que esse suspense que a gente faz no início não adianta de nada, que o ouvinte já viu o título do do cast, né?
0: Cara, pera que eu nunca pensei nisso. <risos>
1: <risos> a gente fica aqui fazendo polêmica, ah, a gente vai falar sobre um tema, e o cara já sabe. Ele tá, aham, eu já sei. Ah, vamos logo então, a gente vai falar de
0: portátil, <risos> smartphone, é isso aí. Você me desanimou, pra...
1: tá? surpresa.
0: Tudo surpresa. <risos>
1: <risos> Meu Deus do céu E a pergunta, Will, que eu te faço com relação a esse tema é Se os consoles nossos de cada dia nos da hoje estão em queda O que, que você acha?
0: Cara, depende, você tá falando os da Nintendo ou os da Sony?
1: <risos> os da Sony não estão em queda, né? Eles já chegaram no fundo do poço, né, cara?
0: Já é, a Sony... Você tem o
1: Vita ainda, né?
0: Eu tenho ele, tá paradão aqui
1: Bom, liga ele de vez em quando, cara. Assiste o Netflix.
0: Boa. Só pra isso mesmo.
1: <risos> é, é que eu gosto só...
0: dele, mas não tem jogo, cara.
1: É, tem... É, tipo assim, pra quem joga jogo indie, é, é uma boa mesmo, ele. Porque os jogos da Sony mesmo, tipo Uncharted, só tem um. É, God of War não tem nenhum, né? Salvo engano, não tem nenhum.
0: É, tem só os, é, tem os do PSP. Né?
1: É, mas mesmo assim com aqueles gráficos zoados, né, cara? Não tem com um gráfico bonitão do Vita, né? Não. Mas enfim, a Nintendo vai muito bem, obrigado, né, no, no, no ramo dos portáteis. E a Sony parece que, apesar do sucesso que fez no PSP, no PS Vita ela desencantou, será? Ela não só
0: desencantou, como ela já tinha dado um... Ela falou faz um tempo que ela não tava pretendendo criar um sucessor por causa do mercado de smartphones. Uhum. Então, você vê que tipo é uma coisa assim que realmente ela tá um pouco se fudendo.
1: É, eu acho que ela não queria mais não, né? Acho que não. Até porque ela, ela meio que mudou a, a função do, do PS Vita no meio do jogo, né? No meio da, da geração ela falou, ah não, isso aqui não é mais portátil não. Ele vai ser um controle pra você jogar o PS3 onde você estiver na casa. Tipo, é uma tela auxiliar, é o Gamepad, né? Isso. Só que é um Gamepad de luxo, que custa 700, 800 reais, né?
0: É, é um Gamepad bem carinho.
1: É, é infelizmente, né, cara? Porque, sinceramente, o Vita tinha, tinha muito pra poder mostrar, na minha opinião, né?
0: Ó, oh, sinceramente, ele é um console muito bom, os poucos jogos que saíram de verdade, assim, pra ele, que não são indies, assim, mas tipo, os exclusivos eram legais pra caramba, legais mesmo E eram bonitos também, tinha uma boa qualidade, era um console que infelizmente podia ter dado bem mais
1: É, hoje até o pessoal fala, ah, eu jogo muito jogo indie, né, nele, no PS Vita, né A gente vai falar mais pra frente, mas, tipo, entra aí a concorrência entre o PS Vita, por exemplo, e um celular ou um, ou um tablet, geralmente, porque você tem esses jogos indies também. Ou até numa Steam, né? E você então... acaba
0: tendo até mais jogos indies na Steam e no celular do que no próprio PS Vita.
1: Verdade. E, e os celulares eles estão em franca ascensão, né? É, desde o início, na verdade, quando, o... quando saiu aqueles, aqueles celulares com... Aquelas telas feias tipo de telefone fixo, né? E passaram a. a até aquela telinha LCD ou a tela, aquela telinha mais trabalhada, né? Desde então você já tem os joguinhos ali, o joguinho da cobrinha, às vezes aquele joguinho do.. aquele dos cristalzinhos que é tipo Candy Crush. Sim, sim. Bidiu, bidiu. Isso aí. É, você já tinha isso daí, né? Então os celulares eles vêm evoluindo e vem ganhando muito mercado, né?
0: Sim. Hoje a gente tem vários jogos, né, pro celular, desde os indies mais simpleszinhos, que até já adiantando um pouco, é o que eu acho que é forte no celular, que é o que realmente vale a pena jogar nele, Há jogos até em Full HD, de tiro, você tem melhor RPGs também, você. Porra, você teve uma evolução muito grande na no leque de opções que você tem pra jogar no celular hoje. Apesar disso, assim, eu acho que o portátil ele ainda é melhor pra jogar do que o celular. Por quê? Bom, primeiro pelo tipo de jogos. Que nem a gente falou, o celular cresceu, você tem até MMORPGs nele. Mas eles acabam sendo um pouco mais simples do que um jogo que sai focado por um portátil. E muitas vezes eles são acabam sendo até re-skins. Tipo, você vê que quase todos os jogos são iguais... Só que com um gráficozinho diferente. Isso acontece muito com um joguinho que faz sucesso. Tipo, ah, o cara lançou Angry Birds. Você vai ver Angry Pigs, Angry Pinguins, Angry não sei o que das quantas. <risos> tipo, tudo a mesma coisa, sabe?
1: Aquele Flappy Bird que o diga, né?
0: Flappy Bird que o diga, realmente. O celular acabou virando muito, tipo, caça-níquel, sabe? O pessoal faz um joguinho só pra ganhar dinheiro.
1: É, aí até porque também são jogos, mas... É, é, Vamos bo botar no papel aqui, por exemplo. Se Hoje você vai comprar um jogo no... No celular, salvo uma exceção ou outra, o jogo varia ali entre 1 dólar a 5 dólares, vai? Sim. Um ou outro custa 9 dólares e muito raramente custa 19 dólares, né? Já um jogo de portátil, exceto os que são também da, da eShop ou da PSN lá, que são os índios também, eles já custam mais caros, então... Esses jogos MMO e, de repente, eles são mais trabalhados e por isso o cara vai querer receber mais também, né? Então, assim, mas eu também, eu, eu assim, não sei até que ponto, Will, isso daí é um jogo que seria bom pra, pra celular. Um MMO RPG ou um jogo de, de tiro em, em, em primeira pessoa, sabe? Um jogo tipo Uncharted, eu não sei até que ponto isso... Isso é bom porque é esquisito você jogar, né? O, o jogar no celular esse tipo de coisa. Primeiro que a tela é minúscula, o do portátil também é, né? Sim. Só que tem uma, tem uma diferença crucial aí, que é a questão do. Botões? Dos botões, né? Exatamente. Porque os botões no portátil eles ficam do lado da tela. Não ficam no meio dela. Entendeu? Então até o que a gente estava conversando antes de, de gravar o cast agora, a questão maior é que quando você está jogando com um botão na tela, quer queira quer não, o, o seu dedo ele ocupa uma área útil daquela tela.
0: Às vezes você não consegue nem enxergar o que você tá fazendo na tela, porque você tá com o um dedo, você tá com a mão ali, você tá clicando no inimigo, já tem outro atrás de você, você nem sabe mais o que você tá fazendo.
1: E isso é uma reclamação inclusive também do dos DS e dos 3DS, né? Principalmente do DS, eu acho que no 3DS eles sossegaram um pouco. Porque no DS a Nintendo veio com aquele negócio, olha, eu tenho um portátil que a tela de baixo é touchscreen. Então vamos tacar jogo e touchscreen, entendeu? E, e o Zelda, por exemplo, do, do DS, que é um jogo fantástico, um jogo muito bom, muita gente abandonou ele é, nos, na primeira meia hora, porque não se adaptou com o touch, e segundo, a, você segurando os estilos, vamos supor, você está clicando na área esquerda da tela, você tem a tela na sua frente ali, você tá clicando na área esquerda dela. Sua mão automaticamente ocupou 90% da área da tela. Você não enxerga que tá ali, entendeu? Não sei se você conseguiu visualizar.
0: Não, visualizei. Metroid que o diga, cara. Era horrível jogar Metroid no DS. Nossa
1: senhora. Pois é, cara. E, assim, uma das coisas que, que a Nintendo faz e ela simplesmente força você a usar esse tipo de coisa, né? Às vezes o cara não quer usar. Eu até reconheço que o produto Zelda DS, a, o Zelda o, o primeiro Phantom quanto o, o segundo, que é o Spirit Track a jogabilidade dele com estilos é fantástica e é necessária entendeu? pra você fazer algumas coisa, mas tem certos, certos games que não é e esse tipo de, de de touch na tela atrapalha muito agora imagina você tendo que controlar num celular, por exemplo com o dedo esquerdo, você controlo direcional e ainda tem botões no meio da tela ali para você apertar, sabe? Sim,
0: até antes de começar esse cast, assim, eu tinha baixado Ragnarok, né, para celular, para ver como que tava. Que era um jogo que eu gostava pra caramba de jogar. Cara, eu não consegui ficar 5 minutos no jogo. Caraca. Meu, era tanto botãozinho, assim, na tela, e que eu tinha que apertar e ver o que que minha cara tava fazendo e tudo encobrido pelos dedos, que não dá. É uma bagunça muito exagerada, sabe? Tipo, é. não era para ser assim, não devia não lancem jogos assim. Para, por favor.
1: <risos> Para, né? <risos> Melhor coisa que você faz é parar antes de começar, Sim. né? Mas assim, é, é complicado essa questão. E até porque você não consegue reproduzir. Às vezes o cara enche de botão na tela porque cada botão é uma ação diferente, Sim. entendeu? Só que isso daí fica esquisito demais, cara. E, e tipo assim, você não tem um referencial. Por exemplo, quando você tá no controle, você tem um referencial, você sabe que você tá segurando pela própria posição da sua mão, você sabe digitar o botão A, o botão B, o botão X, o botão Y. Quando você tá num tablet, você não tem essa noção, porque a tela é um quadrado, entendeu? Então, hum. às vezes você vai apertar o A, você aperta o B, às vezes você tá indo para baixo, você começa a ir pro, pro lado também, sabe? Você não tem muito essa noção.
0: É, a gente perde muito isso. O controle ele é bom justamente por isso, você tem aquela sensação manual, assim... O é. botão, a distância Você meio até que decora onde tá tudo Você não precisa pensar no que você tá fazendo No celular não, cara Cada jogo tem até uma configuração diferente Você tem que decorar para aquele jogo, você tem que decorar para o outro É complicado isso, é. confunde muito
1: Exatamente Isso daí é um ponto bem destacado, Will Porque cada jogo tem um posicionamento desses botões diferentes Já num controle de, de console normal ou do portátil Os botões são sempre aqueles Estão sempre ali então fica mais fácil de você acostumar. Isso é, é, é bem destacado mesmo. É, e você já usou, Will, aquele... Tem um acessóriozinho bizarro, você já viu, que você gruda na tela? Que é tipo um joystick.
0: Cara, nunca vi isso não.
1: Depois eu, eu tento achar o link pra botar no post. É, é tipo assim, você coloca, ele prende atrás... Por exemplo, imagina um tablet grande, né? Uhum. Você prende ele é, atrás do... do... Do tablet e ele vem com um pedacinho dele pra cima da tela. E aí é o manchezinho, é o analógicozinho dele, entendeu? E
0: eu aí ele vi.
1: toca na tela, ele toca na tela e simula, né? Só que você tá com o dedo parado, você não tá mexendo o dedo. Então fica melhor pra jogar.
0: Olha, isso eu nunca vi, que eu já vi aqueles controles que você pluga assim no celular, encaixa eles e joga. Não, mas, mas aí isso é não.
1: controle normal, né? É, Aquele é só que o, que tem o uma... controle fica apoiado, né? Isso. Eu vou tentar procurar o link depois e, e coloco se a gente achar, né? Vou ver se, se eu consigo achar ainda.
0: Eu tenho a impressão assim que o mercado de celular quer empurrar muito utilidades pra ele que você não precisa. Tipo, você não precisa de um game assim tipo de tiro, super complicado, cheio de botões. Você não precisa de um MMO no celular. Você não precisa transformar ele num headset de VR que não vai servir pra praticamente nada na sua vida Só vai comprar um acessório caro Cara, dá pra você brincar muito bem num celular com um joguinho simples, tipo um Angry Birds Tipo, se você for para pensar, os jogos que mais venderam no celular, que mais eram loucos, foram esses joguinhos simples mesmo Esses indizinhos da vida Até porque não é uma coisa assim, cara, você não pega o celular e fala Nossa, vou ficar aqui 3 horas upando o meu personagem aqui nesse mini-op porque ele é muito legal não, é um negócio que você pega esporádico, sabe? Tipo, a gente fala muito do portátil que eu... Você joga pouco no portátil, mas... Você consegue, tipo, pegar um portátil, sentar no seu sofá e falar Não, vou ficar aqui upando meus pokémons pra jogar no competitivo Ah, vou fazer uma maratona e vou fechar um jogo Você não faz isso, isso. com o portátil, com o celular, desculpa
1: É... Você não faz até porque você acaba não jogando muito por conta da bateria, né? Sim Então, aproveitando aqui, Will, uh, a gente tá falando de tipos de jogos de plataforma, né? Uhum. Você falou aí que não é o tipo de jogo, porque você tem a questão da bateria, né, que a gente tá falando, e você também tem a questão do, do público-alvo. Quando você tem um, um game portátil, o que queira que não ali, as pessoas que estão naquele portátil são gamers, vai. Por mais que não seja um gamer assíduo, mas é, ainda assim é um gamer. Já o Portátil, o público é totalmente outro. O público é aquela pessoa que gosta de de Crush, que não. Que, entendeu? Que. Não menosprezando quem gosta de. de Candy Crush. Eu gosto. Mas é um público. É, sim. Mas tipo assim, a questão é, é que é um público que você. É... é um público que não precisa ter aquela malícia gamer, sabe? Sim. É um público que, tipo, ah, peguei esse joguinho aqui e vou jogar. Nunca joguei nada na vida, entendeu?
0: É literalmente o público que a gente conseguiria considerar hoje como casual.
1: Exatamente. Por que, que o Pokémon GO pegou, por exemplo? Porque é um negocinho simples, cara, que você praticamente só tem que pegar. Tá, você tem a parte que é de evolução, até você tem a parte de, de, que é de briga de, de ginásio, né? Mas é um Sim. jogo simples, é um jogo tranquilo, por isso que pegou.
0: É um jogo, inclusive, até que as pessoas que não conheciam Pokémon jogaram, gostaram bastante, mas Isso. muito provavelmente não chegariam a jogar o jogo propriamente dito do Pokémon, porque ele é muito mais complexo e é completamente diferente da experiência que elas estão tendo no celular.
1: Exatamente. Agora imagina, por exemplo, se eles tivessem, em vez de ter lançado o Pokémon GO, lançasse o Pokémon Yellow pro smartphone. Claro que você teria uma venda absurda porque a, a comunidade que é fã de Pokémon é gigante, mas não representaria no primeiro dia é, você ter mais downloads do que o Facebook. Sim. Entendeu? É, é, é mais ou menos por aí que eu acho que a gente tem que ir. Que os jogos são diferentes, sim, e são é um público que 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 tem crescer, está crescendo. Todo mundo tem um smartphone, né? Tem. Agora nem todo mundo tem o, o um portátil.
0: É, nesse ponto compensa muito você Fazer um jogo pra smartphone Porque você tem certeza que você tem uma base De usuários muito grande O problema é, essa base de usuários realmente vai jogar O jogo que você tá oferecendo pra ela Vale a pena é você tá. fazer esse jogo
1: Se você for uma empresa grande, vai né Aí vale Por exemplo, a uh... A EA, agora que tem Plants vs Zombies, ela já é uma empresa reconhecida no mercado. O próprio Angry Birds, por exemplo, é, tem aquele Cut the Hope também que, que vende, entendeu? Sim. Mas agora para uma pessoa... É, vou dar o meu exemplo, por exemplo, o jogo que eu criei, o Tap Tap Jam. para poder crescer nesse mercado é muito difícil, porque é... é... Você tem a concorrência, você tem muitos celulares no mercado, mas também você tem uma pancada de aplicativos, uma enxurrada de aplicativos juntos, sabe? Desde app até jogos, né? App comuns até jogos concorrendo contigo. Então é muito difícil de aparecer, entendeu? Hum. E, e você acaba ganhando na, na quantidade né? de, de vendas. Quando você consegue se dar bem, você acaba ganhando na quantidade de vendas é, enquanto você venderia um jogo a 30 dólares pro. É muito mais fácil vender 10 jogos a 3 dólares para um celular do que vender um jogo a 30 dólares para portátil, entendeu?
0: Ah, isso é, com certeza.
1: Porque o número de celulares é infinitamente maior do Sim. que de. Por exemplo, vamos, vamos exagerar aí. O 3DS vendeu 50 milhões, não foi? Eu acho que foi por aí. Por aí, né? 3DS mais o New 3DS. É que eles consideram tudo junto, né? É. Bicho, só... Vamos botar aí o que é o... o, o... Eu acho que... Não sei se a base do Windows Phone é maior do que, do que isso daí, entendeu? Ah, eu acho que é assim, hein? Entendeu? Entendeu onde eu quero chegar? Sim. Se você pegar o Windows Phone, que... que não é uma loja tão povoada assim de aplicativos e jogos, mas o Windows Phone, o número de pessoas que tem ele já é superior ao portátil. Ao número de portátil da Nintendo lá. Se bobear até já somando os dois, Nintendo, o 3DS e o PS Vita.
0: Ah, eu não duvido não, viu? Até porque voltando é. àquilo que a gente falou, quem vai comprar um portátil é quem realmente quer jogar.
1: Uhum. E sabe quem vai comprar. Sabe quem compra o portátil hoje, o Will? Aquele cara que trabalha de repente longe de casa e aí ele tá no trânsito ali, ele quer jogar alguma coisinha. Aquele cara que costuma viajar muito e esperar de repente em aeroporto, em rodoviária, entendeu? É aquele cara que, enfim, trabalha como representante de vendas, por exemplo, e aí demora um pouquinho pra poder ser atendido e tá ali jogando. São pessoas que geralmente jogam em momentos onde, onde ele tá esperando, né? Os celulares também. Só que aí entra a questão de novo do tipo de jogo, que são os dois caras querendo comprar a mesma coisa, só que aí o tipo de jogo diferencia. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer.
0: Ficou. Eu acho que ficou, sim.
1: Entendeu? É um cara mais gamer, assim. É aquele ca... o, o foco dos dois é a mesma coisa, só pra deixar claro. O foco dos dois é a mesma coisa. Os dois estão comprando... Os dois... Na verdade, você não compra um celular pra poder jogar. Você já tem um celular. Mas quando você compra um, um portátil, é porque você... Não quer usar seu celular porque você depende daquilo ali para trabalho, enfim, você não pode ficar sem bateria. E você quer jogar alguma coisa nos momentos em que você está é, ocioso, entendeu? Acho que ficou mais claro assim, né?
0: ficou Vamos deixar mais claro ainda, causando treta na internet, porque treta é boa e eu tô querendo espalhar Discord no mundo. Se você hum. é um gamer e você quer jogar um jogo de verdade, você compra o portátil. Se você não é um gamer <risos> e você quer jogar uma coisa casual, você compra o celular.
1: É... É o pior que eu concordo 100% contigo <risos> Cara, você tem Não, jogos é fantásticos, verdade. cara Tipo assim, desde história, por exemplo Eu tô eu tô revisitando alguns jogos do DS, né é, Eu peguei aquele 999 lá, que é
0: Puta, cara, esse jogo é demais Nine Persons, Nine Hours, Nine Doors Nossa, cara, eu fechei esse jogo 100% Melhor jogo ever Cara...
1: Que história... Bicho, eu não tenho nem o que falar. É uma história fantástica. Eu tô revisitando ela, né? Pra você ter uma <risos> ideia de, de quanto que eu gostei. É... Agora, o, o jogo de celular eu não faço isso, entendeu? Porque são jogos muito... Tipo, não é jogo que, que te marca, assim, sabe? Não é um jogo que você fala, Porra, esse jogo valeu a pena, sabe? Então se você gosta de jogo mesmo, você compra um portátil. Eu concordo contigo. Mas vai causar treta. Exatamente. Vai vir, olha a treta vindo, moleque. <risos> ah, cara, mas a gente tem que
0: ser sincero com as coisas, meu. É a mesma coisa, você quer jogar um MMORPG? Você vai jogar um no celular ou você vai jogar um no computador? Computador. É óbvio isso.
1: Isso é fato, não tem nem como comparar, né? Não
0: mesmo. O cara que tentar Agora... comparar é louco, cara, se assim, interna, sei lá.
1: Geralmente os jogos de, de, de smartphones são aqueles jogos mais é, puzzlezinho, né, aquele joguinho mais quebra-cabeçazinho, né, não, não foge Sim. muito disso, né. Claro não que você mesmo. tem jogos fantásticos, tá, só voltando aqui, Will, ou, ou eu, que eu falei um negócio aqui que no portátil tem jogos que marcam e que nos celulares não. É, eu cometi um pequeno equívoco nessa frase Porque, por exemplo, tem alguns jogos muito bons Pra celulares Inclusive, eu tava falando contigo antes de começar a gravação do cast Por exemplo, tem um Monument Valley Que é, é fantástico Tipo, acho que são 4 dólares só, Dólares, salvo engano Mas que é, vale cada centavo dele
0: Tinha um RPG que eu jogava bastante Chamava Zenonia Cara, é um puta RPG tipo, Principalmente os primeiros Eles perderam Exatamente. um pouco depois, mas... Vale muito a pena como RPG nosso, tipo, era um puto jogo, marcou mesmo, e era de celular.
1: É, e você tem o você tem um jogo, eu esqueci o nome agora, é, não vou me recordar também, mas é um jogo que você controla o passaporte do pessoal, não sei se você já viu, você tem que ser rápido, assim. Tipo, você pega, ah, sei. A, a, você sabe qual que
0: é? Uhum.
1: Porra, esqueci o nome desse, desse jogo, mas tipo assim... O cara chega, chega o personagem pra você Ele te dá o passaporte você tem que examinar todo o passaporte Pra saber se aquele cara é real ou não E exige muita rapidez disso É muito divertido o jogo, sabe? E você tem o Limbo, por exemplo Que é um jogo... Porra Nossa, Tá certo é que tem limbo. pra todos... Tem pra tudo quanto é plataforma Acho que até pra micro-ondas deve estar tendo já Mas é... eu conheci ele no celular No, é um no celular não, no tablet, né?
0: Um bom jogo. Oh, se você não jogou Limbo, joga, cara. Um dos jogos que me deu mais prazer, assim, de fechar nos últimos tempos foi o Limbo. É uma coisa muito boa, viu?
1: Então, assim, você tem jogos muito bons pra poder jogar também nos celulares. Mas o que a gente quer deixar claro é que não é o foco. Exatamente. Vai ser difícil você encontrar jogos desse tipo, enquanto no portátil, no portátil você tem... As grandes empresas produzindo jogos AAA ali, né?
0: Até porque você para e pensa como desenvolvedor. Pô, eu quero fazer, tipo... um RPG como exemplo. Pô, eu quero fazer um RPG foda, com gameplay legal, uma história fodida. Tipo, eu sei que no portátil eu vou vender isso. Eu não tenho certeza se eu vou vender isso no celular. Tipo, onde eu arrisco? Eu vou onde eu é. sei que o nicho tá. E o nicho tá no portátil, querendo ou não. Tá nos consoles é isso que eles consomem.
1: E até porque pensando como desenvolvedor é mais fácil você você fabricar pro portátil, porque você sabe exatamente o hardware que ele tem, entendeu? Exato. Como desenvolvedor é mais fácil você fazer pro portátil, porque você não precisa ficar se preocupando, ah é iPhone 4, é iPhone 5 ah é o Android Marshmallow ah é o Android é, KitKat, entendeu? Você não precisa ficar se preocupando com isso. Você não precisa ficar se preocupando com memória RAM. Você sabe que aquele jogo vai rodar bem ali. Sim. É o mesmo esquema de um, de um PC, né? Quando você publica para o PC, você também tem que ficar preocupado com os requisitos mínimos. A mesma coisa com, com o celular. Só que isso na visão de um desenvolvedor. Na visão de um, pu de um publisher que é quem vai publicar o jogo efetivamente, é muito mais fácil você publicar num, num celular. Sabe por quê? Não. Porque quando você vai publicar, por exemplo, para Android, iOS e Windows Phone, é basicamente pagou, publicou. Exceto um probleminha ou outro que você vai ter no Windows Phone. No... Não sei se o Windows Phone tem problema, mas eu sei que no, no iOS a gente teve muito problema para pra publicar o nosso jogo lá, o TapTap Tap Jam. É... Por conta... A Apple vê o código todo, enfim, é, um... é meio burocrático lá com eles. Já quando você vai publicar pra Sony, pra Nintendo ou pra Microsoft na... nos Xbox, você precisa ter uma certificação, cara. Hum, verdade. Entendeu? Você precisa entrar em contato com eles, pedir a benção para cada um deles, falar assim, ó, oh, eu quero publicar, senhor, me deixa aqui... Aí ele fala bem assim, olha, ande de joelhos 10 km Aí você tem que andar Tipo assim, é difícil pra caralho, entendeu?
0: É tipo uma máfia, né? Tipo, você tá tentando entrar assim A grande empresa é o Dom Quer saber por que, que você quer entrar pra família
1: Agora vem a mim e diz Dom Corleone, faça justiça Mas você não pede com respeito Não oferece amizade Nem pensa em me chamar de padrinho É... Eu acho que a Microsoft Ela ainda é mais fácil por conta daquele. Ele... Existe ainda o Arcade, da... o Live Arcade?
0: Ah, cara, ficou integrado. Eles têm o. Ficou, né? Xbox. Cara, é um nome estranho. Xbox ID, alguma coisa, que é tipo um programa pra desenvolvedores indies. É... Mas não sei se é tão fácil assim de entrar nele não.
1: A Nintendo também tem um, pro... tem um programinha mais ou menos nesse. nessa vibe aí, né?
0: Ah, mas falando que o dela é complicado.
1: A questão é o hardware, é o hardware mesmo da, de desenvolvimento, né? Um você tem um hardware fixo, é, o outro tem o semi-fixo, né? Que é o, por exemplo, o iPhone, Para desenvolver o iPhone é um pouco mais tranquilo do que desenvolver pro Android, porque você já sabe quais são os pacotes fechados, entendeu? Uhum. E quando você otimiza, por exemplo, o iPhone 6 Se está otimizado para o iPhone 6 Quando surgir o iPhone 7 Basta você recompilar o código Entendeu? E, e vai ser lançado também Pode ser que ele não esteja otimizado Mas ele vai rodar bem até porque é um hardware superior Entendeu? Sim é, Agora, quando você lança para o Android Você não sabe em qual xing-ling ele vai rodar Ou se ele vai rodar no Samsung Ou se ele vai rodar no Motorola Entendeu?
0: Tem muitas variáveis, né, que não dá pra você controlar.
1: É, é complicado. E aí, Will, a gente chega na... na nossa pergunta, né, que é... com isso tudo que a gente falou, né, se o, os... os consoles portáteis ainda tem vida, se o NX vai ser... vai ser híbrido ou não, né, e... E se esse NX híbrido, de repente, não seria uma forma da Nintendo falar, ó, oh, reconhecer, sabe? Tá difícil brigar contra os smartphones, então eu preciso de um console que faça duas funções pra valer a pena o investimento do, do usuário, entendeu?
0: E indo um pouco mais além, infelizmente a gente tem que assumir, mesmo como fã, Tá difícil de brigar com smartphone, tá difícil de brigar com console também, porque, querendo ou não, infelizmente o Wii U vendeu pouco. Isso pesa uma empresa, né?
1: Pesa, e aí também, eu acho que isso daí é um... um... A gente pode fazer um podcast específico sobre o Wii U. Sim. É... Mas, assim, eu acredito, cara, que foi muito por questão... Eu não digo nem hardware, sabe? Mas porque, por exemplo, você teve um... Você teve o Wii, que foi um baita sucesso. Com... O diferencial do Wii era o controle por movimento, né? E aí trouxe aquela base de fãs. E aí Nintendo falou bem assim, ó... Oh, essa base que eu tenho de fãs agora... Beleza, tchau e benção. Porque quando você coloca o Gamepad, que é um, um controle sensacional, não tem o que falar... Mas você esquece os jogos casuais para trazer aquele público também... É complicado. E aí teve outros erros também que a gente pode falar no, no cast específico, né? Mas basicamente foi isso daí. E ela não vendeu mesmo. Então tá de... agora ficou mais difícil ainda. Porque ela perdeu aquela geração que ela conquistou com o Wii, né? Aí você vai ter que trazer... Aí você vai ter que unir o útil agradável. De repente uma forma de justificar o investimento... Por que, que o cara vai comprar a Nintendo, por exemplo? Porque além da Nintendo eu ter um console de mesa, eu tenho agora um console portátil. Tudo em um. Tô é? em casa, tô jogando. Tudo em um. Tô em casa, tô jogando. Ah, preciso sair. Fecho o meu consolezinho portátil e levo pra qualquer lugar, né? Isso é bom.
0: Cara, eu quero muito que isso aconteça. Eu
1: Parece... acho que é uma forma de sobrevivência, cara, do.. Sim. Dos portáteis. Porque é... ano após ano eu acho que o interesse vai caindo. Eu acho que talvez a Nintendo ainda se segure um pouquinho mais por conta dos, dos exclusivos dela, né? Agora, se ela começa a colocar os exclusivos dela também no smartphone...
0: Pois é que dependeria de como ela colocaria esses exclusivos, né? Tipo, não tem como você comparar um Mario que ela lançaria focado num console com um Mario que ela lançaria para celular, por exemplo.
1: Eu acho que o que ela poderia fazer, sinceramente, é... em vez de pegar esse virtual console dela aí... Lança um Virtual Console para celular
0: Isso venderia Nossa, venderia mesmo
1: Entendeu? Porque aí você pega ali, por exemplo Um, Mario, um Super Mario World Bicho ve Vende também, claro, no 3DS Pra quem quiser comprar nela né? também na é B. Mas bicho, só imagina Abre Will pe Pega um app chamado Virtual Console da Nintendo E coloca ali, vai, 5 dólares Um Super Mario World
0: é impressora de dinheiro.
1: A, a Nintendo ia nadar em dinheiro, cara. Jesus, nunca não, não nem, nem pensar, cara. Eu, na verdade, eu, eu queria ver isso. Bicho, a Nintendo tem a faca e o queijo na mão. Ela tem Nossa. o cogumelo e a, a flor de fogo na mão, né? O
0: problema é que ela olha o queijo, ela olha a faca e ela fica pensando, hum, o que, que eu faço? É,
1: porque na verdade, aí ela teria os exclusivos dela no celular. Sem concorrer com o um console. Bicho, isso é genial, cara. Vai dizer que não é.
0: Nintendo. Porque não tá,
1: concorrendo, não tá concorrendo com o portátil dela, entendeu?
0: Cara, entendo. se você tá ouvindo esse cast, eu já falei isso nos posts. Contrata a gente. Consultoria aqui é... <risos> Meu, vai que é garantia.
1: <risos> mas... Você acha que tem espaço ainda? Pro... Você até escreveu, né? Até covardia perguntar pra você. Mas fala um pouquinho, Will. Então, sobre o NX Híbrido
0: Olha, eu acho que ele tem bastante espaço e Eu tava até querendo fazer um cast sobre isso depois mas quando a gente tivesse mais informações sólidas sobre ele, né? Porque rumor de rumor de rumor não vale pra muita coisa Até eu faço rumor, se eu quiser <risos> Mas sim, eu acho que vale Tanto até para essa questão que a gente levantou Você vai ter tanto um console de mesa quanto um console portátil e a gente mesmo falou isso. Pô, o cara que é gamer, ele quer um console portátil dedicado pra jogo. Tipo, é legal você jogar no celular? É, eu gosto de jogar no celular? Eu gosto. Mas eu prefiro muito mais pegar o meu portátil pra jogar ele onde eu tiver do que pegar o meu celular pra jogar nele. E, pô, a Nintendo manda muito bem no portátil. Eu tô pra falar que atualmente ela manda melhor no portátil do que no console de mesa. Sinceramente. É tipo, uma opinião minha, não é, sei se o pessoal concorda, mas. De...
1: Mas em questão de qualidade de jogo também?
0: Não, a qualidade. A qualidade. As do... qualidades são boas, são boas. Em vendas, a questão mais, eu de acho.
1: vendas é, é. é unânime, né? A história, os papos estão aí pra mostrar. Mas eu e acho
0: marketing, Tovar. Que... Tipo, ela faz muito mais marketing pro ah, portátil dela do que sim. pro console. Porra, sim, olha a divulgação sim, sim, de Pokémon que ela faz, assim, Você vê isso com vários? Não. Você vê um pouco com o Novo Zelda, você não vê com o Metroid, você não vê com o Kirby, você não vê com nada de console. Ah, e outra coisa,
1: você chega numa loja, por exemplo, é, num shopping do Brasil aí, qualquer loja, qualquer, por exemplo, aqui, aqui na minha cidade tem a Saraiva, né? Uhum. É, outro dia eu entrei na Saraiva tava lá o, o 3DS exposto, né? E com um, um bannerzinho, entendeu? 3DS aqui, negócio todo, né? Coisa que você não vê com o Wii U, por exemplo. Exatamente. E, e vamos lembrar, né? Quando a Nintendo saiu do Brasil, ela saiu do Brasil pro Wii U e pro 3DS. Sim. Entendeu? Não foi só. Não abandonou só o Wii U, não, abandonou também o 3DS aqui no Brasil. Mas antes disso daí, você via a Nintendo fazendo marketing em cima disso daí, do 3DS, entendeu? Bom. Que é o carro-chefe dela hoje, né? Ah,
0: respondendo a pergunta brevemente. Se o NX for um írbídro. Ou se o NX for um portátil, ele tem mercado e eu tô muito otimista. Se for um console de mesa, eu tô com o pé atrás. Não sei se vai ter mercado, não sei como vai ser, não sei se vai dar certo.
1: Eu tô contigo nisso aí. Partilho da mesma opinião. E eu acho que ainda assim, a Nintendo tem que... Claro que ela não tem esse foco na cabeça, mas ela não pode querer brigar com os smartphones porque é uma briga até injusta, né? Não dá pra poder brigar. Você talvez tenha que se aliar, que é o que a gente falou aqui. Você tem que saber utilizar o que você já tem, entendeu? Eu te garanto, cara, que, que, que qualquer loja dessa aí, seja Play Store ou seja a Apple Store, você não entende chegar pra lá, bicho. Ela consegue uns acordos muito bons com, com eles, entendeu? Então, porque é, é vantagem para essas, essas lojas terem os jogos da Nintendo, entendeu? Então, essas porcentagens, por exemplo, que, que as lojas levam Pode ser reduzida, por exemplo, no caso da Nintendo
0: Nossa, só que elas iam ganhar, bem meio menos, joguinho da Nintendo Tipo, elas podem reduzir, tipo, pra metade o lucro Que ainda vai dar muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Então é isso? É isso Vamos encerrar, Tomar
1: Falamos aqui, hoje, nesse cast sobre os smartphones versus portáteis, a briga do momento, né? É, o que, que vale mais a pena se é você levar um portátil, se é você levar seu celular mesmo, e... A gente quer saber a sua opinião agora, né? A gente quer saber o que, que você acha que vai acontecer se os smartphones vão engolir os portáteis se os portáteis ainda tem espaço no mercado atual. deixa a sua opinião nos comentários, é importante pra gente que você deixa essas opiniões, a gente gosta também de, de ler, mas é muito importante pra gente também que você deixe a sua opinião, né? Dá pra gente saber também o que, que a gente falou de, de errado, é o é, que, que a gente falou que estava certo, o que, que vocês acharam. E você pode mandar pra gente, fica à vontade, você pode mandar arte, qualquer ideia para post, review, a gente publica na nossa página, os créditos vão ser dados a você, que foi, foi o autor da ideia, né? Basta mandar lá contato arroba nintendolovers.com.br estamos lá lendo sempre.
0: Exatamente. Não fiquem com vergonha, mandem que vai ser legal. A gente gosta de publicar as coisas que vocês fazem, a gente gosta de receber também o material que vocês fazem. E, meu, é uma chance de você mostrar o seu trabalho e a sua paixão pela Nintendo para quem gosta do mesmo que você.
1: Estamos também por aí, né, Will? Sempre na grande rede que é a internet. A internet veio para ficar, né? Veio. Estamos aí no Facebook, no Twitter. Temos um grupo no Facebook que tá bombando lá, tá, tá bem legal, o pessoal tá participando bastante. É, o link tá no post. Temos os canais do YouTube, tão, temos o nosso canal no YouTube, né? Ainda não Sim. temos mais de um, mas temos um. É, onde a gente é, vai ter vários. Temos os nossos canais parceiros também, então vai lá na página, clica em cada um deles, dá uma forcinha para eles. É, eles fazem isso aqui acontecer também, né?
0: Sim. E se você curtiu o cast, compartilha também, ajuda a gente a divulgar, fala pros amigos, pra vovó e pro vovô, até pro passarinho se quiser, a gente aceita também.
1: Chama o Totó, né? chama Sim. todo mundo aí Tó. pra ouvir junto, Sim. porque é o programa da família brasileira. É Exatamente. ou não é? Exatamente.
0: Isso aí, a gente tá com uma <risos> campanha nova agora, que é Faça Nintendo lovers Chegar Até a Nintendo, que eles precisam da nossa ajuda, como você já reparou. <risos> Então vamos compartilhar bastante Porque o Miyamoto tem que ouvir isso As nossas ideias vão ajudar a Nintendo A alcançar um nível jamais visto antes
1: É isso aí Então ficamos por aqui Até o próximo podcast Valeu
0: Falou